0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 4399930033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 6 de junho de 2022, a Igreja se veste de branco para celebrar a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Que celebração bonita, né? Logo após Pentecostes. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, Fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. Amém. João capítulo 19, versículos de 25 a 27 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia nos traz o trecho em que Maria, Mãe de Jesus e o discípulo amado se encontram no Calvário diante da cruz. A Mãe de Jesus aparece duas vezes no Evangelho de João. No início, nas bodas de Caná, lá no capítulo 2, e no final, aos pés da cruz, o Evangelho de hoje. Esses dois episódios presentes apenas no Evangelho de João têm um valor simbólico muito profundo. O Evangelho de João, comparado aos outros três Evangelhos, é como uma radiografia. Enquanto nos outros são apenas, talvez, uma fotografia, aqui a gente tem a radiografia. O raio-x da fé ajuda a descobrir dimensões em eventos que o olho humano não consegue perceber. O Evangelho de João, além de descrever os fatos, e hoje mostra como Jesus entregou a sua mãe para a igreja, por isso celebramos Maria, mãe da igreja, revela a dimensão simbólica que neles existe. Assim, em ambos os casos, tanto em Caná como aos pés da cruz, a mãe de Jesus representa simbolicamente o Antigo Testamento, aguardando a vinda do Novo Testamento. Em ambos os casos, contribui para o advento do que é novo maria aparece como elo entre o que era antes e o que virá depois como uma ponte em caná simboliza o antigo testamento percebe os limites do antigo e toma iniciativa para que o novo finalmente seja inaugurado ela diz ao seu filho que eles não têm mais vinho e no calvário assim diz o evangelho a mãe de jesus a irmã de sua mãe maria de cleofas e maria madalena estavam perto da cruz de jesus a fotografia mostra a mãe de pé com o filho, mulher forte que não se deixa desanimar. É uma presença silenciosa que sustenta o filho em seu dom até a morte e morte de cruz, como diz Filipenses capítulo 2. Mas o raio-x da fé mostra como se dá, além da entrega de Jesus. Maria, sua mãe, como mãe da igreja, mostra também como se dá a passagem do Antigo Testamento ao Novo. Como aconteceu em Caná, a Mãe de Jesus representa o Antigo Testamento, a nova humanidade que se forma a partir da experiência do Evangelho do Reino. No final do primeiro século, alguns cristãos achavam que o Antigo Testamento não era mais necessário. De fato, no início do segundo século, Marcião recusou todo o Antigo Testamento e ficou com apenas uma parte do Novo. Por isso, muitos queriam saber qual era a vontade de Jesus a respeito disso. E as palavras de Jesus são significativas. Vendo sua mãe e ao lado dela o discípulo amado, Jesus diz, Mulher, aqui está o teu filho. Então ele diz ao discípulo, aqui está a tua mãe. O Antigo e o Novo Testamento devem andar juntos. O pedido de Jesus, o discípulo amado, o filho, o Novo Testamento deve receber a mãe o Antigo Testamento em sua casa. Na casa do discípulo amado, na comunidade cristã, descobre-se o pleno sentido do Antigo Testamento. O novo não pode ser entendido sem o velho, nem o velho é completo sem o novo. Santo Agostinho dizia, Novum in vetere latet, vetus in novo patet. O novo está escondido no velho, o velho floresce no novo. O Novo sem o Velho seria um edifício sem alicerces. E o Velho sem o Novo seria uma árvore frutífera que não dá frutos. Maria no Novo Testamento O Novo Testamento fala pouco de Maria, e ela fala menos ainda. Maria é a mãe do silêncio. A Bíblia só tem sete palavras de Maria. Cada uma delas é como uma janela que permite olhar para dentro da casa da Virgem Maria, da mãe da igreja, e descobrir como era a sua relação com Deus. A chave para entender tudo isso nos é dada por Lucas. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Então vamos conhecer quais são essas sete palavras, essas sete frases de Maria nos Evangelhos. Primeira palavra. Como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? Lucas 1, 34. Segunda palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Lucas 1, 38. Terceira palavra. A minha alma glorifica ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 55. Quarta palavra. Meu filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados. Lucas capítulo 2, versículo 48. Quinta palavra. Eles não têm mais vinho. João capítulo 2, versículo 3. Sexta palavra. Faça tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. E sétima palavra. Que é o silêncio. O silêncio aos é pés da cruz. E este silêncio é mais eloquente do que mil palavras. Que é o evangelho de hoje. São Norberto. Norberto nasceu por volta de 1080 na Alemanha, filho mais novo de uma família da nobreza. Podia escolher entre a carreira militar e a religiosa. Norberto escolheu a vida religiosa, mas vivia despreocupado em numa vida de luxo e festas constantes. Um dia foi atingido por um raio, enquanto cavalgava no bosque. Quando o jovem nobre despertou do desmaio, ouviu uma voz que lhe dizia para abandonar a vida mundana e fosse praticar a virtude. A partir daquele instante, abandonou a família, amigos, posses e a vida dos prazeres. Passou a percorrer na solidão, com os pés descalços e roupa de penitente, os caminhos da Alemanha, Bélgica e França. Talvez envergonhado pelo passado, empreendeu a luta por reformas na igreja, visando acabar com os privilégios dos nobres do interior do cristianismo. Fundou a Ordem dos Cônigos Regulares Premonstratenses, conhecidos como monges brancos, por causa da cor do hábito. Em 1126, foi nomeado arcebispo e escolhido para conselheiro espiritual do rei. Norberto morreu no dia 6 de junho de 1134. Ó Deus, que fizestes de São Norberto fiel ministro da vossa igreja, pela oração e zelo pastoral, concedei nos por suas preces e méritos, alcançar um dia com a vossa graça, a realização de tudo o que nos ensinou, por palavras e exemplos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa semana! Muita luz para o seu dia!